0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Teamevents auf dem Vierwaldstättersee. NZZ Akzent. Es ist Donnerstag, der 24. Februar. Und in der Ukraine ist gerade der Krieg ausgebrochen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy wendet sich an die ukrainische Bevölkerung und spricht die Generalmobilmachung aus. Das heißt, alle Wehrpflichtigen und Reservisten müssen jetzt in die Armee gehen. Gleichzeitig ruft er auch die ganze Bevölkerung dazu auf, allgemeinen Widerstand gegen Russland zu leisten. Das heißt, stellt euch den Russen in den Weg mit Straßenblockaden, baut Molotov-Cocktails, kauft Waffen. Und von da an sind Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer mit der Frage konfrontiert, ob sie jetzt in den Krieg ziehen wollen. Das machen dann auch ganz viele, Also man hört von über 100.000, die sich als Freiwillige registrieren und kämpfen gehen wollen. Die Leute kaufen Waffen und werden auch in den sozialen Medien als Kriegshelden gefeiert. Aber nicht alle wollen zu solchen Kriegshelden werden. Der junge Ukrainer Stepan könnte jetzt wie
1: tausende andere Zelenskys Aufruf folgen und freiwillig in den Krieg ziehen. Aber er möchte nicht. Corina Gall erzählt Stepans Geschichte.
0: Wo beginnt denn die Geschichte von Stepan? Es ist Juni im letzten Jahr. Stepan hat gerade seinen Abschluss gemacht in Europarecht an einer Universität in Belgien. Mhm. Ähm, Stepan gehört zu dieser Generation junger Ukrainerinnen und Ukrainer, die sehr proeuropäisch sind. Er sieht Europa als sein Zuhause an. Er hat bereits zuvor ein Erasmus-Semester in Deutschland gemacht und eines in Frankreich mhm. Also man sieht, ähm, er gehört dieser Erasmus-Generation an. Er ist 25-jährig und ihm stehen eigentlich alle Grenzen offen. Mhm. Er wohnt dann in Kiew mhm. und macht dort ein Praktikum und arbeitet dabei für verschiedene Projekte der Europäischen Union und beendet dieses Praktikum dann eigentlich Anfang Februar und hat da schon die Zusage für eine neue Stelle als Anwalt bei mhm. einer Kanzlei, die mit der Energierecht zu tun hat. Mhm dazwischen hat er aber noch Urlaub und dann beschließt er, seine Familie im Westen der Ukraine besuchen zu gehen. Ähm, er packt dann seine Koffer und er hat mir verraten, er hat dann doch etwas mehr in seinen Koffer gepackt, als er das normalerweise tun würde. Mhm. Obwohl er überzeugt davon war, dass die Chance eines Krieges bei höchstens 5% liegt. Zu diesem Zeitpunkt hat Putin bereits einen großen Teil seiner Truppen aufmarschieren lassen an der Grenze zur Ukraine. Ähm, diese Nachrichten hat er natürlich auch verfolgt und und weiß, dass diese Bedrohung da ist, aber trotzdem glaubt er nicht, dass das dann wirklich passieren wird. Wie bist du denn auf Stepan überhaupt gestoßen? Er ist ähm, ein bekannter, eine Freundin von mir, mhm. die haben zusammen an einer europäischen Universität studiert. Ich habe ihn dann angerufen, um ihn einfach auch mal zu fragen, wie es ihm jetzt eigentlich in diesem Zustand so geht.
1: Jetzt reist Stepan also im Februar zu seinen Eltern von Kiew. Was ist denn das für eine Region, wo er hinreist? Wie muss ich mir das da vorstellen?
0: Also der Ort, wo die Familie von Stepan wohnt, ist im Westen der Ukraine gelegen. Mhm. Er möchte den Ort nicht genau nennen, aus Sicherheitsgründen. Ja. Das Gleiche gilt auch für seinen Namen. Er heißt eigentlich gar nicht Stepan. Mhm. Und das Dorf kann man sich als einen kleineren Ort vorstellen. Okay.
1: Und jetzt wird Stepan wie alle anderen Ukrainerinnen und Ukrainern auch am 24. Februar von diesem Einmarsch überrascht. Die Russen marschieren in die Ukraine ein und wenige Stunden später ruft Zelensky dazu auf, zum Widerstand. Was heißt denn das jetzt genau? Zu was ruft Zelensky
0: hier auf? Zelensky sagt in der ersten Rede nach, nach Kriegsbeginn eigentlich, dass die Ukraine auf sich alleine gestellt ist, dass jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer das Land verteidigen müssen. Und das bedeutet dann konkret, dass er die Generalmobilmachung ausspricht. Das heißt, alle, die wehrpflichtig sind oder Reservisten sind, werden in, in die Armee eingezogen. Und das bedeutet aber auch, dass alle anderen auch dazu aufgerufen werden, Widerstand zu leisten.
1: Also, das, dass man zur Waffe
0: greift. Genau, und das gilt dann halt auch für die, die eigentlich keinen Militärdienst geleistet haben und unter Umständen auch noch nie eine Waffe in den Händen getragen haben. Es gibt seit einigen Jahren in der Ukraine die territorialen Verteidigungsstreitkräfte. Da können sich auch solche ohne Militärerfahrung registrieren und die bekommen dann eine grundsätzliche Ausbildung im Waffe tragen, Erste Hilfe leisten und so weiter.
1: Okay, aber das stelle ich mir jetzt fast unmöglich vor. Hier herrscht ja schon Krieg, hier ist schon der Ernstfall eingetreten und die Freiwilligen werden dann ausgebildet, wie mit einer Waffe umzugehen.
0: Ja, genau. Ähm, es gibt jetzt auch Bilder aus der Ukraine, wo man sieht, in einem Kino zum Beispiel werden ähm, solche Leute ausgebildet mit der Waffe. Also die sitzen dann da in so ein Trainerhosen und und Kapuzenpulli im Kino und ihnen wird erklärt, wie eine Waffe funktioniert. Mhm. Das ist alles sehr rudimentär, es muss alles sehr schnell passieren und ja, oft bleibt da halt sehr wenig Zeit, um da mehr als das Nötigste zu erklären.
1: Und was bedeutet denn das jetzt für Stepan? Also hat er Militärdienst
0: geleistet? Müsste er jetzt einrücken? Nein, er hat keinen Militärdienst geleistet. In der Ukraine ist Militärdienst obligatorisch, wie auch in der Schweiz, aber es gibt halt... Viele Ausnahmen mhm. und zu denen hat Steppan auch gehört. Das heißt, er hat keine Grundausbildung in der Armee mhm. und trotzdem mit der Aufforderung Widerstand zu leisten auch an die Zivilistinnen und Zivilisten gilt dies auch für Steppan, auch wenn er keinen Militärdienst geleistet hat. Und anstelle seines Jobs als Anwalt wäre jetzt ein potenzieller Soldat.
1: Well, I, I don't really think about that. And
0: und was macht Stepan jetzt mit dieser schwierigen Frage? Stepan fühlt sich von dieser Aufforderung eigentlich gar nicht so direkt angesprochen, eben weil er gar keinen Militärdienst geleistet hat. Er denkt sich ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und ich kann doch der, den ukrainischen Streitkräften auch gar keine Hilfe sein in so einer Situation. Er meldet sich also nicht freiwillig an und er kauft auch keine Waffen. Stepan zieht also nicht in den Krieg.
1: Du sagst, er fühlt sich nicht angesprochen, aber
0: was, glaubst du, steckt hinter diesem Entscheid? Ist das auch, weil er einfach Angst hat? Ich glaube, es ist nicht in erster Linie Angst, sondern auch einfach eine reine Überforderung. Hm. Also eben sicher dieser Gedanke, ich kann denen gar nicht helfen, weil ich weiß nicht, wie es geht. Aber auch, weil ich würde sagen, Stefan ist auch einfach ein Pazifist. Er hat sich das noch nie überlegt und für ihn ist der Krieg ist so weit weg, er kann sich das gar nicht vorstellen, welche Rolle er dabei einnehmen könnte. Well, not, not
1: every, like, is, is
0: er hat auch And zu mir gesagt... Nicht jeder ist in der Lage, jemanden zu töten. Also er stellt okay. sich auch vor, wie wäre es denn, wenn ich mit einer Waffe vor einem Russe stehe und ja, mit der Möglichkeit konfrontiert werde, dass ich den erschießen müsste. Mhm. Und mit solchen Gedanken ist er völlig überfordert. Drohen ihm denn keine Konsequenzen, wenn er jetzt nicht kämpfen geht, obwohl diese Generalmobilmachung herrscht? Nein, er ist, er ist nicht dazu verpflichtet, Militärdienst zu leisten, weil er eben keine Ausbildung hat. Es ist für ihn einfach Stand jetzt, ihm ist es nicht erlaubt, das Land zu verlassen.
1: Hm. Wow. Du hast mit ihm eben über diese schwierige Frage gesprochen. Wie hat er denn auf dich gewirkt, als er dir erzählt hat, warum er sich entscheidet, nicht zu kämpfen?
0: Ja, er hat bei diesen Fragen, was natürlich sehr schwierige Fragen sind und auch sehr persönlich, lange gehadert. Er hat sich auch immer wieder mit der Hand ins Gesicht gegriffen und sehr lange gezögert mit einer Antwort, er hatte Mühe, die richtigen Worte zu finden und ja, wirkte allgemein sehr
1: verzweifelt.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er sich dafür rechtfertigen will. Er bekommt ja auch mit über, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer sich jetzt freiwillig melden und ist von denen auch sehr beeindruckt. Mhm. Bereits zwei Wochen nach Kriegsbeginn haben sich rund 100.000 Freiwillige gemeldet bei mhm. diesen territorialen Verteidigungsstreitkräften. Mhm. Es haben sich aber auch sehr viele selbst mit Waffen ausgestattet. Vorher war der Kauf von Waffen in der Ukraine nicht verboten, aber es galten sehr strenge Auflagen. Ja. Also es war überhaupt nicht leicht und jetzt ist der Zugang halt viel einfacher. Und das Verteidigungsministerium hat außerdem auch dazu aufgerufen, selber Molotow-Cocktails zu bauen.
1: Also, statt zu arbeiten, ziehen viele Zivilisten freiwillig in den Kampf. Stefan aber nicht. Ist er denn jetzt dort im Westen, wo er ist, bei seinen Eltern in dieser Region, der Einzige, der, der nicht zur Waffe greift?
0: Also Stepan selber hat gemeint, er kennt keinen in seinem Umfeld, der sich freiwillig gemeldet hat. Okay. Und ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen auf, man hat jetzt dieses Bild von diesen vielen freiwilligen Ukrainerinnen und Ukrainer, die in den Kampf gehen, mhm. die auch sehr mutig sind und all diese Heldengeschichten. Und es gibt halt schon auch noch die, die sich das einfach schlichtweg nicht vorstellen können, in den Kampf zu gehen. Und, und Stepan gehört halt zu dieser Gruppe und seine Freunde auch.
1: To be honest, I can... Und was macht er denn jetzt?
0: Stepan wohnt noch immer im Haus seiner Eltern. Das Dorf, wo sie leben, ist so weit im Westen, dass es auch als Durchgangsort dient für ganz viele Flüchtlinge. Er hat mir erzählt, dass er auch Freunden bei der Flucht geholfen hat. Sie nehmen immer wieder Leute auf bei ihnen im Haus, die eben einen Ort zum Schlafen brauchen, bevor sie weiterreisen. Also er leistet sozusagen auch seinen Dienst, indem er einfach hilft. Genau. Das war aber vor allem in den ersten Tagen des Krieges so. Das hat dann mit der Zeit auch ein bisschen abgeflacht. Mhm. Er verbringt mittlerweile sehr viel Zeit damit, Nachrichten zu lesen. Er meinte auch dass er sich bewusst sei, dass es eher schädlich ist für ihn, weil es halt auch viele schlechte Nachrichten sind. Er meinte aber, er könne gar nicht damit aufhören, weil er hat zu sehr Angst, dass er irgendeine wichtige Information verpasst, wenn er gerade nicht nachschaut. Das heißt, seine jetzige Situation kann man sich so vorstellen, dass sie einfach abwarten, was als nächstes passiert.
1: Also Stefan sitzt im Moment eigentlich wirklich
0: nur zu Hause und konsumiert Medien und wartet ab. Genau, statt... Jetzt als Anwalt in Kiew tätig zu sein, ist er mit seiner Familie zu Hause. Seine Schwester ist Ärztin, Das heißt die hat jetzt sehr viel zu tun im Krankenhaus. Darum passt er auch auf seinen kleinen Neffen auf und ja, spielt mit ihm, versucht den kleinen von diesem Kriegsalltag abzulenken. Und ja, es fühlt sich wirklich so an, wie wenn es einfach ein großes Abwarten wäre darauf, was, was als nächstes passiert.
1: Aber hat Stepan denn keine Angst, angegriffen zu werden? Also Es ist ja das eine, in den Krieg zu ziehen, bewaffnet. Aber jetzt hat er keine Waffe und er kann sich auch nicht verteidigen.
0: Ich hatte den Eindruck, dass er sich mit dieser Frage nicht wirklich auseinandersetzen möchte. Trotzdem, die Realität des Krieges hat sie natürlich auch erreicht. Sie müssen immer wieder in den Luftschutzkeller rennen, weil es auch da Raketenalarm gibt. Aber er erwähnt auch immer wieder, dass er hauptsächlich Angst davor hat, dass er selber damit konfrontiert wird, jemanden angreifen zu müssen. Mm. Und das scheint ihn doch mehr zu beschäftigen, als so, wie er sich selber verteidigt. Und er hat auch immer wieder gesagt, er wisse gar nicht, wie diese Verteidigung denn aussehen soll. Und hat gemeint, ja, was sollen sie denn machen, außer sich zu verstecken? Und meinte dann aber, so zur Not könne er sich dann schon vorstellen, vielleicht einen Molotow-Cocktail zu bauen.
1: Okay. Wir sind gleich zurück.
0: Taten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz.
1: Ich finde es enorm verständlich, dass Stepan und eben auch seine Freunde und sicher ganz viele andere Ukrainer sich nicht entscheiden, zu kämpfen. So lobenswert das ist, wenn das Freiwillige tun, aber hier begeben sich die Menschen ja in eine enorme Lebensgefahr.
0: Ja, das ist moralisch natürlich auch fragwürdig, wenn sich da Menschen, die keinerlei Kriegs- oder allgemein Militärerfahrung haben, sich da einfach so in einen Kampf werfen. Oder mhm,
1: dazu aufgefordert werden.
0: Genau. Mhm. Und Im Zusammenhang der kämpfenden Zivilisten stellt sich aber nicht nur die moralische Frage, sondern auch die Frage des Kriegsrechts, mhm. weil der Schutz von Zivilisten ist das oberste Gebot im humanitären Völkerrecht. Ja. Wenn wir jetzt aber Zivilisten haben, die an diesen Kämpfen teilnehmen, dann verschwimmt diese Grenze zwischen Soldaten und Zivilisten immer mehr. Jene Freiwillige, die sich bei den territorialen Verteidigungsstreitkräften melden, die bekommen ein gelbes Klebeband um den Arm, das sieht man in ganz vielen Bildern. Mhm. Und das hilft eigentlich, um sie als Soldaten zu kennzeichnen. Das ist dann wie offiziell. Genau, damit ja. erkennen sie sich nicht nur untereinander, sondern auch der Gegner erkennt, dass das Soldaten sind. Ähm, das ist daher wichtig, weil diese Streitkräfte tragen zum Teil nicht mal eine Uniform. Die kämpfen zum Teil in ihren eigenen Straßenkleidern. Ja. Das heißt, dieses gelbe Klebeband das ist das Einzige was sie haben, das sie als Soldaten kennzeichnet. Und das heißt, wenn sie als Soldaten
1: kennzeichnet sind, sie dürfen auch kämpfen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also sie sind legitime Kämpfer, das heißt aber auch, sie sind legitime Ziele für den Angreifer ja. und sie haben auch gewisse Rechte falls sie gefangen genommen werden. Als Kriegsgefangene zum Beispiel dürfen sie dann auch nicht dafür belangt werden, dass sie an diesen Kämpfen teilgenommen haben. Ja. Das Problem sind jetzt aber vor allem die Zivilisten, die sich nicht freiwillig gemeldet haben bei diesen Streitkräften und daher auch nicht diese gelbe Armbinde tragen. Ja. Die sind nicht erkennbar als Kämpfer im Krieg. Aber in dem Moment, wo sie halt einen Molotow-Cocktail werfen zum Beispiel, gelten sie halt auch im Kriegsrecht als Soldaten. Mhm. Das heißt, sie sind legitime Ziele, die Russen dürfen diese Menschen angreifen. Werden sie aber gefangen genommen, verlieren sie diesen Status, sie sind normale Zivilisten und sie erhalten auch nicht diese Rechte eines Kriegsgefangenen. Und es kann auch dazu führen, dass es erst recht viel mehr zivile Opfer gibt, weil halt, ja, weil der Angreifer halt nicht mehr unterscheidet, sondern hinter jedem Mensch auf der Straße. Mhm einen möglichen Angreifer sieht.
1: Was ist deine Einschätzung, nachdem du mit Stefan gesprochen hast? Er hat sich entschieden, nicht zur Waffe zu greifen, nicht in den Krieg zu ziehen. Glaubst du, es bleibt dabei? Oder es könnte doch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo er sagt, nee, jetzt muss ich auch kämpfen gehen?
0: Also den Eindruck, den ich von Stefan bekommen habe, ist, dass das für ihn wirklich gar nie eine Option sein wird. Aber was genau geschieht, wenn die russische Armee auch in seinen Ort eindringt, mhm. das steht natürlich in den Sternen. Und wie blickt er denn in die Zukunft? Ja, an einem Tag ist er optimistisch. Er sieht diese positiven Nachrichten von den Heldentaten der Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich heroisch den, den Russen in den Weg stellen. Mhm. Und gleichzeitig, wenige Minuten später, sieht ja die negativen Nachrichten von den Bombardierungen der ukrainischen Städte und denkt wieder, ich glaube, wir werden alle sterben. Also das, das schwankt im, im Minutentakt, wie er sagt. Er hat auch gemeint, seine Familie sei derzeit überhaupt nicht in der Lage, einen Plan zu erstellen. Was machen wir eigentlich, wenn der Krieg auch unser Dorf erreicht?
1: Aber...
0: Was ihn derzeit vor allem in Sachen Zukunft umtreibt, ist, dass er halt sich einfach nicht vorstellen kann, in einer Welt zu leben, in der die Ukraine zu Russland gehört und von Putin beherrscht
1: no wird. Kind of person, wird. Corinna, vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Stefan erzählt hast. Auch ein Held, wie ich finde. Sehr
0: gerne, finde ich auch.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.